0: Den här veckan är vi lyckligt sponsrade av Leckerol Dents. Det är alltså tuggpastiller som innehåller 50% xylitol. Jajamän. Xylitolet gör ju att emaljen blir hård. Mineralisering kallas den processen. Det är ju fantastiskt att snaska på någonting väldigt gott samtidigt som du gör mer eller mindre underverk för dina tänder. Och Sanna, du
1: vet ju att Leckerol Dents är min nya kompis när sommaren. Mm. Mm. Och det passar mig perfekt, för du vet ju också- att jag är en pastillmänniska utan dess lika. Jo
0: tack, jag har märkt mm, det.
1: Jag mm. har jag i rakt nedstigande led från och Inga- som jag tror aldrig har setts utan en leckerålask- på Katrine Homs <laughs> det där uppe. Kanske finns hon i himlen. Kanske finns, har de med sig sina pastiller i himlen. Troligtvis.
0: Du är ju en leckeråldens strawberry-tjej. Men de finns också, ska sägas, i smakerna mentol och sweet mint- och till min stora lycka, vecka 20 så lanserades också den nya smaken raspberry salmiak. Den har gått varm i bilen, tur och tur, <laughs> till Göteborg kan jag säga. Alltså vi har ätit till
1: förbannelse Aha. raspberry salmiak. Ja. Så god. Då kan jag passa på att berätta då att man inte behöver känna att man överkonsumerar. Även fast man sitter i bilen och tuggar i sig. För tanken är om det här ska verka verkligen, när munhygienens psyllitor. Så ska man ta det efter man har druckit och ätit varje gång tre till fyra gånger per dag två
0: pastiller ungefär det är en lagom dos
1: för att det ska funka ja jag tänker ju att Farmer Inga var ju riktigt smart. Hon insåg ju så tidigt att de här tabletterna också är smarta. Jag tror du ska tillskriva henne allt mycket smarthet. Jo, då, då. och så finns de också i en väldigt praktisk, liten ask. ska sägas. 36 gram, de är lätta att ta med sig i fickan
0: eller i handväskan. Så att mm. man alltid har dem tillgängliga. Och det är också så fräscht. Det är ju det som är grejen med tuggpåstiller av alla Att man också känner sig fräsch. Man doftar gott.
1: Man är på gång. Men ni är beredda på både en ena och det andra. Ja, absolut, det gillar man. Ja, och du vet ju varför jag ska få ett barnlöst på min handväska. Tack, leker i var
0: kvinnas handväska i sommar. Det kan jag lova.
1: Tillbaka till det skramliga ljudet. Nej, men det behöver inte vara så farligt jag tror att bara man sitter stilla jag är ju så spattig, jag är lite pundaraktig när jag sitter med telefonen jag liksom sitter som en och ska titta, okej okay. men nu är jag i Forsund och sitter i ett jättevackert sovrum med liksom så sinnesro gråa stenväggar och en tall utanför Allt, alla skalor går i grott och ljusblått, så att jag tänker att jag, att jag håller mig till, till yogishandel Ja, underbart. Hur var du? Glad påskeskling? Glad påsk.
0: Ja, oh, herregud. Det har varit en händelserik vecka på många sätt. Både du och jag är ju i köpartagen. Ta i trä. Ta <skratt> i trä. Vi kanske inte ja. ska liksom outa våra galna bostadsaffärer. Men det händer grejer. Ja, det, det händer grejer. Ja, you will
1: join us. <skratt> you will join
0: the future. Vi ska snart liksom avtäcka våra hemligheter. Vad vi <skratt> håller på med här. Men det här är ju... Extremt lustfyllt för både dig och mig. Det här med bostäder och eh, små hus och små gömställen och women caves.
1: Kvinnoladan, jag säger no more. Men jag tänker ibland att jag kanske i tidigare liv har varit ett hus. Ja. Ah. Det kanske låter flummigt att vara det då. Jag kan verkligen bli vän och bli förälskad i hus. Jag kan tycka så mycket om hus att jag kan sörja dem som en död. Mm. Jag, jag, jag tror aldrig att jag var så ledsen som när jag eh, städade ur min eh, lilla kyrka i Martebo. På det mm. sättet som jag skrek, ryade och grät då. Har jag liksom, ja, jag kan, det, enda gången är vi på ma- mammas begravning. Liksom. När jag liksom, hade det där grekiskt, ortodoxa liksom, att säga Det är oåterkalligt, någonting som jag älskar. Jag kommer aldrig få tillbaka det. Det finns ingenting jag kan göra hur mycket jag än försökte. Så är det o- Och då är det enda som hjälper är att liksom, köra en grekisk klagosång rätt ut. Och det, det skrämmer ju människor. Det är inte svenskt. Det, det är läskigt. Människor blir rädda. De vet inte vad de ska göra av sina egna känslor. Man, man kan väcka känslor hos, hos kalla svenska med genom att visa för mycket känslor. Men det, det, är något, det finns inte ett hus som jag inte har tänkt så här. nu måste jag knacka på och kolla om det där är ett salu. Det där, det där är givet. Det ska jag ta hand om. <laughs> ja, det är någonting. När
0: får vi läsa boken Jag minns alla mina hus och de brukade ta
1: och jag brukade ta på dem kanske. Det, ja, det, det kommer, det, det. det kommer. Ja, men det är mycket tycker jag. Och oftast går ju såna här lite omvälvande saker hand i hand med relationer, utflugna barn, ja, ett relationsproblem, föräldrar som dör eller gamla eller mår dåligt. Det är ofta som att kriser kräver någon form av... liksom Token av trygghet. Man behöver någonting litet att hålla i om än så litet. Liksom.
0: Mitt ex, alltså Willes pappa Clarence Grafford, psykiatriker och psykanalytiker. Han har skrivit en bok som heter Platser för vårt liv. Jag tror att jag har händes att den någon gång tidigare här i podden. Men jag tycker den är så fantastisk. För han, han skriver liksom om platsens betydelse. Att det är inte bara me- mellanmänskliga relationer som har betydelse för, för vår psykiska hälsa och för vår upplevelse på något sätt av livet utan det finns platser och fysiska platser och hus är ju jätteviktiga och han har en sån tankelek där där man ska föreställa sig själv som spöke eller att den efterlevande själen skulle få sväva någonstans och var skulle den, den då sväva och då då får man ju fram en väldigt betydelserik plats för den När man leker den leken på något sätt. Och för mig är det så glasklart. Jag vet exakt var den ska sväva någonstans. Och det är ju uppe i min mormors gamla gård. Som jag varken äger eller har någonting att göra med längre. Men liksom platsen finns för evigt inprintad i mig. Och den handlar ju mer än, mer än om själva den fysiska så att säga geografiska platsen. Utan det handlar ju om... Mm. Allt som hände på den där platsen. Det är mina förmödrar. Och det är liksom all den kärlek som visades mig där eh, när jag var barn. Mm. Och eh, det säger också så mycket om att den tiden formar oss eh, mycket mer än vad vi vill tro ibland. Mm. Men sen finns det ju andra fysiska platser som jag också är så här. Nej fan, men om det inte skulle ta svävande en liten del av anden där. Till exempel Marrakesh. Som jag inte har egentligen någon koppling till kärlek. Du vet, det, är så här, det är inte där, där jag har varit och haft hur med mina älskare. eller liksom
1: Nej.
0: Mina barn är inte representativa för den där platsen. Alltså, den där jävla platsen, jag, jag måste ta dig dit för du har ju aldrig varit där. Men,
1: jag fyller snart år. Det gör ju. Nej, jag it fattar it inte it att it. Inte vi har varit Nej, men det där. Är liksom helt jag tänker att det är där vi har varit typ tio gånger ja. och suttit där under sederträdet. Men där har vi bara varit i fantasin. Ja, det är det är lustigt. Men jag tycker det är fint som han skriver så här, eh, Jag läser lite, för jag tycker det här är väldigt, väldigt intressant. Och... Eh, Människans psykologiska utveckling beskrivs i den här boken ur utnyttjande perspektiv. Framställning tar sin utgångspunkt i det faktum att vi har en plats inom oss för våra erfarenheter och för relationer till människor omkring oss. Här och var finner vi yttre platser som står i en speciell förbindelse med vårt inre? Det tycker jag är väldigt eh, intressant och jag menar också att eh, till en början är en plats där förändras tankar och sen fysisk plats i moderlivet, därifrån en plats i ett hem och en familj och så småningom en plats i förskola och skola. Om det går bra för oss får vi en arbetsplats och finner platser för lek och fritid för kultur och religion, slutligen bärs vi till platsen vid livets grövplatsen. Mm. Och han menar att de här grundläggande tidiga upplevelserna förvaras i våra omedvetna fantasier. De bestämmer mer än vad vi tror när vi är inne i våra hem. Och hur vi drömmer om platser att resa till. Hur konstnärer och arkitekter ställer sina verk. Religion och gravskikt har också form i bilderna av vårt inre. Och det här tycker jag är så himla bra. För det här tycker jag, har jag tänkt på så himla mycket. Han riktar kritik då mot samhällsplanering som har allt för liten hänsyn till psykologiska lärdomar. Och istället styrs av kortsiktiga ekonomiska överväganden. Mm. Och jag och oss har pratat om det här så himla mycket. Vi åkte några dagar före med småfjärtarna. Och just det där att våran själ trivs liksom inte initialt. tänkte jag gud det här är så bra för oss. Det är så här asketiskt, det är inte så mycket grejer. Vi kan liksom, våra själar kan känna ro. Och sen går liksom någon dag så är det så här. –Okej, okay, eh, vi, måste, vi måste ställa in en liten blomma. Vi måste köpa någonting som är färggrant, lite fjädrar. Vi, vi, liksom, vi har så svårt med nybygge. Jag bodde i ett 60-talshus en gång, eller var det mm. en gång med eh, Nanook och småkillarna ett tag. Och jag, jag mådde så dåligt varje gång jag gick in genom det där. Dels hade de renoverat sönder den. annars tror jag att jag skulle kunna tycka om det. Men de hade tagit själen ur någonting. Som redan från början bara tänkt att vara liksom lätt och enkelt så här, för familjen. Jag, jag tror att det är det som ska bli mig. att här, Allting behöver inte vara lätt och enkelt. Utan det får vara lite knorvligt och det får vara lite snea trappor. Och det, det ska krävas lite av ett hus, precis som det gör av människor och älska. Man får liksom stå ut med deras kommanden och försöka finna vägar runt. Och det är därför jag tror att jag... Har så svårt att inte bo i hus med en själ där folk har bott innan. Jag vet inte hur jag ska orientera mig jag känner mig liksom själös. Ja men jag tänker också
0: så här att arkitekt var ju ett yrke förbehållet män. Mm, mm. Och det tycker jag är så talande för just de här 60-talshusen. Att de har ju väldigt rena, enkla linjer och det är funktionalism på något sätt. Och någon typ av modernistisk känsla. Men att de är ofta så här det är mäns idéer om hur saker och ting ska vara lättare för den lilla hemmafrun som ska stå i mm.
1: köket. ett smalt kök.
0: Och det är mäns idéer om hur livet på något sätt ska levas och det, där status är förhöjt. Och så här, den moderna människan vill inte, liksom, 60-talshus ska ofta ligga liksom, på en tomt som inte behöver skötas. Mm. Man ska inte behöva ägna liksom, den här omgivande marken något utan det ska vara estetiskt och vackert. Och det ska vara raka linjer. Och sen ska allt det här som traditionellt sett har varit förknippat med kvinnor. Så handarbeten, mjuka värden, så här ullplädar och eh, kuddar och piff och mys. Det ska ta bort därifrån. Vad mm. du tänkt på det? Ja, ja, gud, ja, gud, ja, gud. Alltså, ja. Här, den här modern... Och det, jag brukar kalla det för där manliga inredningar och det ser man ofta i nybyggen att allt det här kvinnliga lullullet det ska vara bort.
1: Mm. Bort
0: med det. Eh, jag vill inte ha det så att jag tycker att det finns någonting kvinnofientligt i den typen av arkitektur. Och sen vet jag att det finns massor med kvinnor som vurmar för det där också men det är väl på samma sätt tänker jag och att det finns massor med kvinnor som hatar lullul och rysch och mus och kuddar och sånt i överflöd som också vill ha så här rent och naket och Enkelt och att det går trender i allt det där också. Men, men rent övergripande så tycker jag ändå att man kan se att det finns någon form av genuskoppling till olika typer av. Och det här ligger titta på mig och min egen man. Alltså, vi är ju fan, han älskar ju så här en hård skinsoffa. Utan vi inte ha något så här rysch, ingenting som stör blicken och det ska vara så här rakt och så. Och jag vill bara ha så här krusidull och mys och så här mjuka saker, in med en kudde in med en duk, in med liksom tyger, saker som är mjukt det är typ det som kännetecknar min inredning, oavsett om det är färger eller eh,
1: material så vill jag att det ska vara mjuka former, mjukt mm, mm, mm. runda Men det var så- saker vi åkte förbi vårt gamla hus i Ballviken igår så tittade vi in och då sa oss igen så här, Titta, vi sålde ju liksom hela huset med all inredning. De köpte ju så liksom... Alltså. Nej men så sjukt. Nej men det är så det, sjukt. Och det, nej, det är så sjukt också, jag ser ni att det finns kvar? Där? Nej, ja, jag står där och ser så här, alla mina krukor, alla kuddar, alla mina liksom ljusstakar. Nu snodde i och för sig med mig de allra finaste och så Men allting är liksom som en kvarleva av mitt liv. Mm. Och det är så konstigt. Och jag sa så till oss Jansson, men gud, den rosa soffor är så här- men gud, det är för mycket. Han bara, mamma, det är inte det. Det var så underbart att sitta i det där- i det där vardagsrummet med all din kärlek. Och jag var så här- gud, de, de kände det, de kände det. Och sen så igår när vi skulle duka- då sa frasse fem. Det skulle vara mycket finare- om vi hade en duk här, mamma. Ja. <laughs> och sen i morse när vi gick upp så sa han så här- Vad bra att du har tänt ljus- men jag skulle verkligen vilja att det var musik. Det är så mycket finare i musik. Jag har, här, jag har fått min lilla klon. Ja. Jag var så här... Jag ville nästan gråta. Jag var så här... Ja, det, där, där satt han. Han förstod liksom innebörden av närmänskliga kontakter- och att man visade omsorg. Och sen så åkte oss igen och, och köpte liksom färska frallor. Så, här, oh, så gott och så, frasse. Och, ja, men jag sitter liksom Bobbo och Mattias kvar och så här... Va? Vad, vad hände? Det var tänkt att tänka, man föddes till det på något roligt sätt. Liksom. Men, ja, men jag måste bara eh, direkt gå in på: Jag sprang ju i morse, joggade eller hasade lite dit. Alltså, det är så roligt påsken för mig. Det är en sån lyckohög tid. Nu har jag verkligen liksom sänkt garden i år. Dels för att vi lånar ett hus. och då, liksom, men, men och Dels att alla är inte är med. Och, ja, men du vet, det, är så här, det blev en, liksom lite sista minuten grej. Vi är jätteglada att vi fick låna eh, Jörgen och Lottas hus. Det är fantastiskt. Liksom. Men det blir ju inte samma prepp. Så jag har typ sovit så tio timmar per natt och eh, typ bara ätit och ätit godis och chips och druckit vin och bara göttat mig av bara särten. Eh, och så i morse tänkte jag såhär, men gud nej men nu måste jag springa, jag måste göra det bara. Och det tog emot så mycket så att jag var så här. jag fick, jag fick liksom jobba med mig själv så mycket mentalt. Jag var nu sätter på skorna, nu springer vi eh, vad snabbt man liksom släpper det med, med träning. Man måste typ göra det minst varannan dag- för att man inte ska bli så här en gödgris som bara säger- men vadå, det spelar väl ingen roll. Det är ju så gött. Det är ingen som blir arg på mig- om jag inte springer. Men så går man ut och springer en halvtimme och är så här- okej, okay, kom igen, Kör mig den där lata, jag ska renovera. Den. Det, det är någonting så troligt som, som verkligen händer med endorfinerna. Det är lustigt, men då lyssnade jag det på- din favoritpodd som jag inte har lyssnat så mycket på. Flashback Forever. Åh. Oh. <laughs> Men alltså. Ja, de är ju fantastiska. De fick ju eh, humorpriset här nu. På Expressens kulturfest. Men vet du. Jag älskar så mycket med dem. Som så få kvinnor är i dagens Sverige. Som har mycket medieutrymme. De... Mm. De vågar vara okvinnliga. Vi ska lyssna lite här. Jag tror att
0: jag är full fortfarande.
1: Ja. Jag eh, var inte så bakfull när jag vaknade i morse. det ganska mm. bra. Tänkte fan vad gött. Eh, tog en i pren i förebyggande syfte. Uh, sköljde ner den med ett glas vatten som stod på bordet visade sig vara Mintu mm. uh, uh. Jättebra. jag delar rum med Stofi till Kajsa här uh. och uh, hon uh, vi fick ju Mintu med chokladsmak av Ronka Johnny ja, just det. Uh, i uh, Örebro såklart var mm. ska man annars träffa någon som heter Ronka Ja, uh, hur som helst, det som jag tycker är så befriande med dem, att de är liksom uh, de är superfrångränsrika de är kulturella de är kräddiga men de berättar precis hur det är, man är på en fest man har haft en show man kanske blir full, man kanske är bort sig lite man kommer hem på natten och sladdar runt och tror att man säger dricker någon drink, men det var någon mint och ute liksom, ut, i till vatten och så här. de berättar bara som det är och då känner jag sig det där skulle vi också kunna vara på en fest och bli lite fulla och säga oj vad drack vi nu då Nej, men nu ska vi äta glass eller hamburgare men som något sätt fortfarande i det här liksom mediala finsverige så ska vi som syns och hörs lite ändå vara perfekta kvinnor. Och det är så jävla skönt att de spräcker ihåg på den bubblan. Då kommer jag att tänka på så här, hur jag själv ändå kan spela ett spel. Jag skulle nog ha väldigt svårt att sitta och berätta om att ah, jag tror jag är fortfarande full. Alltså, och så här, blah, blah, blah. Men vad då Låt en kvinna festa. De hänger barn med sig. De är ute på turné. Varför har det blivit en sån perfektionistisk liksom, stämning i det mediala? Jag, jag kände det. Kan inte du känna av det? Att man säger jo. Man jo, spelar jo. med det spelet hela tiden. Att man säger, ja. jag är perfekt mor. Jag är perfekt påskkvinna. Jag är perfekt knullerska. Jag är perfekt kläder. Mm. Ja, och så
0: ska det vara såhär, floskler. Apropå det här civilisationsledan som liksom. vi pratade om. Och det är väl det ja. jag kan känna att det har gått så lite grann rundgång i. Låt oss kalla dem influencers. Alltså äh. vi, är, vi är ju också influencers. Ja. Vi har ju också betalda samarbeten. Både i podd och på vår Instagram. och sådär. Så, men jag tror att det handlar väldigt mycket om. Att, så här, att man har på något sätt kommit fram till. Under några år i branschen. Vad som funkar bäst rent kommersiellt. Alltså jag bygger. Mm. Blondin Bella är ju ett superbra exempel på det. Och hon menar ju. I stort sett i sin självbiografi och i intervjuer och i vervet och sådär. När man får en liten glimt av vem hon egentligen är. Att Blondinbella Bella som varandes influenser är väldigt långt ifrån vem hon är. Och där försöker hon som Blondin Bella, hålla sig så väl hon kan med kapitalet på något sätt. Mm. Att det ska vara mysigt, det ska vara kvinnligt. Så att hon kan få alla de här placeringarna, alltså varumärkes placeringarna med sitt varumärke och tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det, det har jag den fullaste respekt för. Men jag tänker att man som konsument och som när man nu eh, följer en massa influencers och en med olika, att man säger det här har vi pratat om förut också i podden, att fy fan vad jag har mått bra när jag liksom bara tar bort vissa och så har jag kvar andra. Och sen adderar jag typ så här. jag följer nu massa konstnärer. Mm-hmm. Och jag har Siri Carleen, som är en stor favorit hos mig. Hon gör helt fantastiska pasteller och hon ställer ut nu på. Hon har gjort massa mönster för svenskt tän och sådär. Hon gör så vackra bilder. Jag, jag älskar hennes konst liksom. Hon ställde ut på Gotland faktiskt där på södra Gotland. Där man har en jättevacker konsthall som heter Körsbärsgården. I somras med så skulpturer. Ja, hur som helst sen är jag Evelina Kron tror jag heter en kompis ändå som också gör mycket mönster för Svenskt Tenn och så här. Men det är bara liksom andra typer av röster och bilder än de här influencersarna. Ja. <laughs> typ. Och det mår må måste ju så bra, men jag fattar precis vad du menar för att om man tänker sig Flashback Forever liksom de har ju, de kanske har då mer riktat in sig på att vara humor och att skapa samarbeten kring sin humor, lite grann som Alex och Sigge de behöver liksom inte vara så tillrättalagda utan väljer man humor genren så att säga det är då man kan vara så lite okvinnlig och bara så här det är som Ellen Bergström som typ klarar av konsten att vara både och
1: ja jag fattar, jag fattar, jag fattar men, alltså, men det, jag
0: bara... ja men förstår lite vad jag vill komma, att säga. Det beror så jävla mycket på vad man väljer för genre. så måste man dra den genren till sin spets. Och liksom, så, som, som Hasse Aro sa till mig en gång i tiden. När han hade fått något jävla karriärsråd av någon så amerikansk coach. När han var lite vilse och ville göra andra saker än att hålla på med efterlyst. Och han var så här. <laughs> karriärscoachen bara, nej, nej, nej. Don't stick go to crime, stick to crime. Och det var så här, han bara, jaha, nej, men om, om du håller på med crime i hela ditt liv. Då ska du göra det. Det är är där du kan bli bäst. Man ska inte hålla på att vara för bred. För det blir förvirrande för människor. Och det är ju om man är sugen på att göra någonting helt annat. Men vill man tjäna pengar. Då ska man liksom stick where you belong.
1: Jo, men jag kände mig bara så här: När jag lyssnade på den här podden så kände jag så här: Gud, nej, nu får du liksom försöka hitta tillbaka till din liksom, humorsida lite mer. Jag tycker mm. jag har haft liksom svårt att hitta den på Instagram. För att just det är när jag har lagt ut någon humor en gång som när jag poppade någon champagneflaska då direkt ingen och säga hej det är från XX jag tycker inte du ska dricka när du, har, du ska inte dricka och ha vin typ i, på din instagram feed när, när ett barn är med Man bara här, <här> det är så stor bror överallt känner inte du lite så jag, och jag tänker också min min kompis Fi helt enkelt Fi som bara säger hela tiden stängs ner för att hon tycker till- eller tycker till om liksom våldtäktsmän- eller pedofiler och bla bla bla. Hon bara tycker till om saker som redan står i media. Mm. Och bara, you go down girl. Det är liksom för mycket för, för liksom Instagram- att hon är snygg, smart och tycker till. Mm. Så att jag börjar känner så här, nej, nu ska jag sluta vara tillrättalagd- och eh, lite mesig. Jag tänker nu vara rolig- och eh, man behöver inte vara buskis för det. Men det känns lite som i dagens media Sverige så måste man välja- Antingen eller. Men jag är... tror du inte också.
0: Vet du, jag, när jag lyssnar på Flashbacks forever, och det var ju det som var härligt med Della Q också: Att det är liksom, de är svaret på generationen över sig. Det vill säga, medan vi fattades i slutet av 70-talet och under 80-talet, och det är vi som är så här, den här Eh, generationen, det är Sofia Woods det bildgren det är liksom man ska vara perfekt, man ska gifta sig tidigt man ska få barn, man ska inte dricka champagne och vara crazy eh, det ska liksom inte vara förstår du, det ska, allting ska vara vackert och sinnligt och hemmafru och vack- alltså såhär, det kvinnliga ska ta plats liksom. och så kommer de här som en reaktion där de typ sitter och röker plötsligt alltså Nej. bara det att sitta och röka för en influencer från vår ja. generation. Det är så här, Gud vad gör du? Ska du ha hjälp dig själv? Men liksom, de här unga <laughs> människorna. De bara sitter och röker. Och, liksom, så här, det är ingen som bryr sig om sånt.
1: Trans. <laughs> Nej men, men jag tänker också. Jag läste. De är en motreaktion
0: äh, helt enkelt. Från ja en motreaktion. Liksom,
1: som det men, alltid men- blir. Jo, jag vet, men det är också så här, det här: hårfint- hur länge, så här, när motreaktionen är kommer få- och när den är liksom rumsren. Det där kan ju ja. skifta liksom på en liten sekund. Ta till exempel Anna Björklund- då, som var en av tre ja, liksom poddar i Delacue. Mm. Den fick ju väldigt mycket uppmärksamhet- när de poddade, men kanske ännu mer- när de... Ja, –man ska väl säga så här, inte kanske skildes åt– –utan det kallades som det stora Della Q-bråket. Mm. Ja, men de hade ju en omtalad podd, de bråkade och de splittrades. Liksom. Mm. Och det som hände var ju att Anna Björklund mm. blev ju kickad– –från mm. sitt jobb på Sveriges Radio. Mm. Just på grund av att hon blev då utpekad som, liksom, vad ska man säga– den, vad ska, ja, den taskiga i det här bråket mm. eh, det var hon som avslöjade att eh, Moa Valin var gravid
0: i en Instagrampost ja men framförallt så ju, Moa Valin och eh, Anna Björklund gjorde ju en, en intervention med Bianca Meyer om eh, hennes då som de tyckte är störning mm. att du är mm. så smal nu och så här och eh, Bianca tog ju väldigt illa vid sig och menade att jag har ingen ätstörning. Jag har ju en massa andra psykiska problem som jag är väldigt öppen med i podden. Men det här blir liksom lite fel för hon menar att det fanns liksom ingen kärlek i det. Utan det var bara typ nästan så sensationslyssnad att vi skapar innehåll av någonting som är ganska personligt. Och dessutom hade ju Moa Wallin och Anna Björklund också krävt då Fredrik Söderholms avhopp från, alltså Anna Björklund, Moa Wallin och Fredrik Söderholm och sen var det en fjärde som var med i tankesmedjan, alltså de, det var så de blev så att säga eh, P3-människor och blev kända för den stora liksom eh, lyssnarskaran i Sveriges Radio och sen startades Dela Q efter det med Moa och eh, Anna och så tog de in Bianca Meijer eh, och eh, de hade ju då, Fredrik var ju öppen, han gjorde ju heja till Fredrik om sitt kokain- och spritmissbruk och så blev han nykter och sen tog han återfall och då krävde de att Fredrik inte skulle jobba i tankesmedjan för att de tyckte att det var en arbets typ typ arbetsmiljöfråga, att vi vill inte ha med en lodare att göra typ indirekt så det var liksom så många olika saker men Anna skrev ju precis en text i Aftonbladet, hon är ju kolonist precis. där hon mm. skrev om de ängsliga cheferna på Sveriges Radio mm. och med anledning också av att Kajs Ekis Ekman har fått sparken från ETC mm. som ledarskribent för att hon skrev en liksom kritisk text om ja, ukrainsk media kan man säga och alltså ja, all journalistik. journalistik då kopplat till både Ryssland och Ukraina att man är så man skriver om Rysslands propagandamaskin och Russia Today och sådär och hur de liksom jobbar för att tvätta eh, liksom medialt. Och hon hade en, en kritisk blick på det där och man kan ju tycka vad man vill om den där texten. Men till saken har jag att det var ju en text som godkändes av och publicerades av ansvarig utgivare på ETC. Så att om de hade haft åsikter om den där texten. Då hade de ju bara kunnat säga eh, innan de publicerade. Tack men nej tack. Men det gjorde de inte. Utan de lät publicera den här texten. Det blev Ramaskri eh, Och hon blev då av med sitt jobb. Och då hävdade ju chefredaktören på JTC att det inte alls handlade om just den här ledartexten. Utan om uttalanden hon gjorde i sina egna sociala medier. Som var alldeles för ryssvänliga. Och det är bara bullshit. Och sen hade någon jävla kvasi... Anledning också att säga, nej, våra läsare tycker att det är förvirrande att vi har en ledarskribent som inte representerar ledningen här. Vi på ETC har ju valt att ha henne som ledarskribent trots att hon är frilans och inte en del av redaktionen. Och nu ska vi börja skriva ledare själva,
1: typ så. Nej, men det var ju sådana saker när Anna Björklund blev kickad. Då var det också den här en här... Han som var vd för produktionsbolag Tredje Statsmakten Media. Det var ju de som producerade tankesmedien. När han då fick frågan varför hon liksom blev avskedad. Säga, hon är inte kvar i programmet. Jag kom fram till att samarbetet inte fungerade. Han vill inte gå in på några detaljer. Men det handlar om arbetsförhållanden. Det är inte på grund av en enskild händelse utan det är en följd av händelser. Vilka händelser? Och det är det här jag menar. Det här skapar liksom en rädsla. För jag tycker oftast att det är kvinnor- som liksom eh, på något sätt ställs ansvarig att det mm. blir ett bråk det är mm. för läskigt med kvinnor som bråkar eller åsikter mm. och då ställde ju hon sin förra chef på raden till svars, som mm. då eh, inte vill liksom, svara och inte vill bli utpekad. Då ska det här skrivas någonstans hit och dit. Och då skriver jag ju säga att, ja, det, det handlar om att, inte om att de är dumma i huvud, de är bara jävligt rädda. Och det ligger någonting i det där, att säga ingen vet riktigt vart vindarna blåser just nu. Det är krig, det är pandemi, alla är liksom rädda. Jag tror mm. att folk är mer rädda för att förlora jobbet, fel, liksom, man är rädd för att uttala sig fel politiskt. Och det är ju då eh, den här typen av kvinnor behövs mer än någonsin. Så jag fattar, hon hade precis blivit gravid, lite så här, blev av med sina, liksom, sina uppdrag, modderskit. Jag förstår att man ibland håller käften och bara censurerar sig själv, jag förstår det. Ja, ja, Men no är... more, no mm. more.
0: <här> Men jag tyckte också att så här, det var första gången, för hon är ju också en... Anna Bjurklund är en kvinna som har en jävla vass humor och man kan ibland tycka att hon känns nästan lite så här alltså, hon är liberal hon har ganska blåa värderingar hon tycker folk ska ta lite mer ansvar generellt och så här. Det är ganska uppfriskande tycker jag när någon har gått in i så och och alltid ska liksom ha någon sarkasm bakom varenda uttalande men den här texten som hon skrev i fattar vittnade om att hon faktiskt var mänsklig och sårbar, att hon liksom fan var tvungen att gå till en psykolog liksom för att försöka mm. förstå vad som hade hänt och att just så här typ mobbning eller uteslutning från arbetsplatsen är så jävla vidrig och det är också någonting så här, eh, det säger mycket om vår eh, värld, vi som har arbetat som frilansjournalister i alla år, liksom att ha en fast anställning ja. gör ju en som journalist egentligen mycket friare för du kan inte bli sparkad hur som helst men i frilansvärlden, då är det så här, vi avslutar ditt uppdrag. Man bara, avsluta? Hur menar du? Så här, mm. oh, jag lukkade säga något obekvämt eller skrev liksom mm. en text som var lite... Nej, då avslutar vi bara det lite grann. Så man behöver liksom aldrig ta ansvar som ansvarig utgivare. Man kan liksom använda oss som så här konsumtionsvaror mm. lite hur som helst. Och sen tar man mm. in någon igen. så här. Ett tag var i valen portad från allt- Mm. Bara, nej, hon fick skriva någonstans, det var liksom så här beröringsskräck. Men helt plötsligt så bara, Expressen bara, men gud hon kan nog dra klick. det tar in henne. Precis, nu är välkommen bara, tillbaka. Så? Här, du är välkommen ja. tillbaka såhär. Och jag fattar ju liksom att Sissi bara, ja tack för vi vill liksom, he- hela idén med att vara journalist och opinionsbildare och skriva liksom ledartexter och krönikor och så här. Det är att man, man vill ha läsare. Så det är klart att jag, jag, ja, mm. whatever. Jag skiter i att ni duschar, men jag vill ha en publik. Och nu råkar det finnas det på den här sajten. Typ. Jag skriver här. Men det är, det är någonting jävligt. Jag håller med dig. Det är så här: det är få män, manliga krönikörer, typ kronikörer. Alltså, ursäkta mig, men Jan Gio har väl gjort ett och annat klappertjämp genom åren. Han har väl skrivit en annan usel krönika. som också är så här, osar. Eh, ja, vad han skriver men han har ju skrivit lite mycket kackiga texter som har upprört människor som mm. inte har varit pekom. om du fattar menar, han har ju inte fått marken. han sitter nej. kvar där i trygg båt
1: mm. liksom nej uh, lite mer kojones önskar vi mm. av cheferna ute. men nu till veckans lyckopiller mm. Okej, okay. du hör vilken låt jag spelar för dig nu älskling.
0: Ja, ja, och jag anar, jag anar var du ska komma nu.
1: Det kändes nästan som, som eh, att jag blev på smällen när jag läste att Britney Spears blev på smällen. Jag blev så himla glad. Alltså jag blev så glad. Det är inte länge sen som hon slapp undan sitt vidriga förmyndarskap. Det är bara 12 november förra året. Mm, och det är liksom ett förmyndarskap
0: som har typ inneburit mm. att hennes då... Pappa har kunnat tvinga henne till birth control, mm. till att äta liksom p-piller eller ha jävla p-stav alltså, så att hon inte ska kunna bli grejer. Jag
1: fattar liksom inte hur det här har gått till. för Nu håller jag på att läsa en understryklig bok om ja, men du vet, i Sveriges historia, hur man har tvingat kvinnor och steriliserat dem lite dit. Men det här är liksom det här har varit liksom 2020-talet. En liksom kapabel, känd kvinna som anser kunna jobba och dra in miljoner som man ska skatta för och till sin familj och hit och ditan, Men de har tvingat henne att gå på birth control. Du vet, jag mår skilla när jag tänker på att jag, så här, öh, jag vill bara kräkas.
0: Hon är för psykisk sjuk för att barn men hon är uppenbarligen tillräckligt frisk för att så här, mm. hosta show på Ilas Vegas mm. du vet, så här, vilken, vilken jävla svenn som helst skulle då bli psykisk sjuk av att få ställa sig på en Vegas scen ja, och ja. utföra den typen av show som hon gör alltså man skulle ju jag lovar dig, sätta upp vem fan som helst där och bara, nu ska du göra det här vi skulle, ju vara, vi skulle ju typ lida
1: och posta om oss är stress resten av livet. Hon säger då på sin Instagram att uh, hon gick ner gick lite inför sin semesterresa till Maui. Och sen när hon var där så gick hon upp det igen. Och uh, I thought, geese, what happened to my stomach? And my husband said, no, you're food pregnant, Silly, so I got a pregnancy test. And oh well, I'm having a baby. Nej, det känns uh, otroligt fantastiskt tycker jag. Det gör, eh, men samtidigt trillar in. Trilla in. Mm.
0: Det enda som jag kan känna lite grann med eh, brittan. Eh, uh-huh. Och jag tycker återigen att det ena behöver liksom inte utsluta det andra. För jag tycker inte att någon psykiskt sjuk människa ska ha en förmyndare som så att säga, har dem i bur och tjänar pengar på dem. Men eh, att hon har någon typ av psykiatrisk eh, diagnos, det tror vara. Är troligt och sant. Sen behöver inte hon alla vad det är. Men jag tänker ändå när jag läser hennes texter och ser hennes delningar på sociala medier att det är någonting som inte riktigt stämmer.
1: Ja jag menar ja. Mm, men jag. Och tror liksom
0: säga, återigen det här, är så här, bara för att hon har blivit av med sitt förmyndarskap så behöver inte det. Jag tycker inte vi behöver kräva att hon ska vara en fullt frisk människa som blir av med det. Alltså, hon kan väl få ha sina. Eh, svagheter och sår ändå och få mm. bete sig annorlunda eller om var det nu än är, är som eh, är annorlunda med Britney Spears men någonting är inte riktigt eh, och det är befriande tycker jag, jag tycker att det är mm. underbart att hon inte är, har liksom en professionell fotograf som tar bilder men när hon lägger upp så här konstiga kattungar och liksom här <skratt>
1: men Mycket danser också.
0: Mycket danser mm. som är lite så här: Man bara. Det här skulle inte ens min fyraåring göra typ. Alltså det är någonting
1: som är väldigt skört. över henne. Jag fattar. Men jag tänker också. Jag läste om så här, kvinnliga psykopater. Och det är spännande. så, här, Men man vill ju se om man själv har några... Nej. nej, men ja. jag tycker inte så här: nej, men det är så <laughs> intressant. För Kvinnliga psykopater är oftast liksom supersociala. Så här, men gulliga har mycket bra relationer hit och dit. Men så var det en grej som jag tyckte var så intressant. Och det var så här, de isolerar sina nära och kära från socialt umgänge. Så ja. du måste vara hemma med mig, jag måste så dålig typ. Så här, nej, jag, du måste finnas. Så här, du kan inte åka iväg från mig, då kommer jag må så dåligt. Alltså att man kör. Mm. Det där yttre hotet, och jag tänker så här, som har vi har ju pratat om innan, att isolering gör ju att man blir ganska kokobello ganska fort liksom. Men jag tänker så här, hon har ju varit isolerad i många år, nästan som instängd askungen ja. i sitt eget ja. hus liksom. mm. Och jag tänker att man liksom inte kan spegla sig mot någon annan än de som är ens förövare kan man ju säga. Både de som har försvarat henne har ju kännat cash på henne. Vem har hon haft liksom, som bundsförband, Sina barn i stort sett. Liksom. Och de har jag hon vet. Inte alltså, hon, hon påminner sig.
0: jättemycket om typ en person som har kommit ur en sekt. Eller också typ Dogtooth. Den här filmen som jag älskar att eh, komma tillbaka till. För den handlar ju, och jag har tänkt så mycket på det den här veckan. Just så här, isolation. Alltså vad som händer med människor när vi mm. isolerar oss. Och hur, man, hur lätt mm. det är att påverka andra människor i en liten grupp. Och att den öppna familjen... Och det öppna samhället är en förutsättning för att vi alla mm. ska kunna göra fria val. Och för att vi alla ska bli våra bästa jag på något sätt. Mm. Och det, det är alltså jävla intressant att du tar upp det. För det är absolut troligt ett svar på varför man upplever henne som väldigt udda. Och väldigt världsfrånvänd. Och att hon fortfarande lever den här isolationen. För det säger sig självt också att hon kan inte så här gå ut på gatorna i Beverly Hills. Och bara, hej, nu är jag eh, fri från mitt förmyndarskap. Jag skulle vilja bara typ eh, chilla lite här. Utan hon är ju också isolerad av sitt kändiskap. Det är liksom, mm. Hon har varit så dubbel isolerad. Mm. Dels av sin farsa som har ramat in den i typ en bur. Och sen bara den position hon har i världen. Att hon typ i stort sett inte kan vara fri någonstans. Alla vet mm. var hon är i hela mm. världen.
1: Alltså det, det måste vara så claustrofobiskt, mm. tänker jag. Ja, och det tycker jag är roligt ibland när folk ställer frågan till mig. Så här, Men gud, tycker inte det är jobbigt när folk kommer fram och säger: här. Bara, ja, <hör> nu, ska vi kanske inte, så här, nu kanske vi ska sätta det i proportion till vad som är jobbigt för, för en människa mm. liksom. För mig, jag tycker bara att det är kul- när människor kommer fram sin och gulligt- eller när man är ute på krogen. Jag har verkligen inga problem. Det är typ en gång i mitt liv som jag känt så här- man har varit någon fet, bitter kris eller någonting. Så bara, hej! Okej, okay, skulle jag bara kunna få vara lite själv. Det, det kan jag förstå. Men, men mitt ex tyckte att det var vedervärdigt. Särskilt efter liksom den största buzzen- efter det så här, den oväntade succén Södern och där vi båda var med. Mm. Det var liksom <clears throat> åtta delar om vårt liv- vilket inte var planerat från början, men, men det blev så populärt då med buttrepappan och flamboyante mamman och alla ungar och bebisar och galenskap liksom. Så det blev ju superpopulärt. Och då när man skulle åka till exempel på en sån här vingresa och mm. barnen typ var gansanas i kön och sådär där, då, det, han tyckte det var så jobbigt så att... Eh, han, han bara gick och gömde sig. och det, Lite så var det när jag träffade Mattias också. Och hon mm. åkte på någon resa och barnen var så jag stod och hoppade. Jag såg på honom hur mycket han led. Liksom. Mm. Eh, hur jobbigt det är att andra människor ska bedöma en och värdera en. Och det är mm. ju det som har hänt efter corona såklart. Att, så här, människor har, många har tyckt att det var skönt att liksom, kunna stänga in sig- utan att man ska liksom, bli anklagad för vad en jävla kuf som står utanför samhället. Och nu ska man tillbaka in i det där- men jag tänker att man behöver inte tänka att allting handlar om att bli värderad och bedömd och det tror jag har gjort att jag har överlevt många gånger. Att Det är så okej okay, jag fattar att jag bedö- blir värderad och bedömd just nu och att det kanske inte ser superbra ut men vad ska jag göra liksom. Jag men där det har som... du
0: du kanske ändå fallar in på lite psykopater för
1: var mm. lite svårt att överleva psykopat. Ja
0: men typ att så här, du det är också lite svårt att se att jag jag, jag tror att du mer parten är som dina partners alltså mm. de flesta vill inte alltså de, man tycker att det är skitjobbigt att bli bedömd och att vara hela tiden så här i andra människors blickfång men du är ju snarare un, alltså ett eh, undantag från den regeln tror jag
1: jag fattar nu inser du att jag ändå inte är det för nu då när det kanske är lite lugnare och ja, men jag har lite, så här, man har bättre koll på sitt liv och man kanske här, vet var man är på väg och hit och dit. Det, det vittnar ju min Instagram om eller hur jag beter mig liksom, i officiella sammanhang. Och nu tycker jag också att det är skitjobbigt om liksom, barnen beter sig illa och blir supersur. Men jag, jag kanske håller en röd tråd att det inte gå så långt. Är det Är med mig?
0: Ja, jag fattar.
1: Jag tänker att det kanske har varit liksom då en narcissistisk, särskykopatisk överlevnadsstrategi också. Att man så här, Det man inte låtsas om finns inte.
0: Ja, verkligen.
1: För så kan jag tänka, när man tar in det där vad folk tycker, och hitten men Då ramlar man ju ihop. Liksom. Ja, men, jag, frå- ja, ja, ja.
0: men jag är li- mm. alltså, ju lite likadan som du. Mm. Jag får ju ofta Psykopat- så här fråga. Med hur det är det med. Nej, men, hur är det är, oh, det måste vara sjuktjobbet jobba nu. Jag tycker inte riktigt lite dug. Men det är också för att jag aldrig har på något sätt levt ett annat liv. Mm. Så jag har bara valt att säga... Alltså jag menar, min pappa var ju väldigt känd när jag var liten. Mm. Så det har jag liksom aldrig... Jag har aldrig tänkt på att säga, åh, nu det är en massa blickar här och folk som kommer fram och vill hålla på ha autografer och ta bilder och det. Jag bara ser borta för det. Alltså jag tar inte ens in det.
1: Mm. Men jag
0: vet ju att eh, vissa gör det. Alltså jag min brorsa tyckte det var skitjobbigt alltså, oh gud vad jobbigt så här, jag, vill inte, oh, jag vill inte att någon ska titta på mig det beror liksom helt på vad man har för läggning och vilka överlevnadsstrategier man förmår att lägga fram liksom. mm. och hur man har valt att angripa världen och det, mm. det där är ju extremt individuellt vissa är mer hudlösa så är det ju bara mm. jag tror att Britney Spears är egentligen är en jävligt hudlös människa alltså. mm. det är därför hon är så extraordinärt bra konstnär Mm. Om man är hudlös så när man väl då ställer på en scen eh, och bara ger allt på något sätt. Det är då det glimmar till lite extra liksom. Men det gör ju ofta den typen av personer sköra liksom, mm. i verkligheten. Att man bara inte orkar med människor. Att de är kanske högkänsliga eller sådär. Säkert individuellt det också förstås.
1: Mm-hmm. Alltså alla
0: som är så men... Ja men det är i alla fall underbart att hon ska få ett barn. Hur hon mm. än mår psykiskt. Jag tycker också det är såhär. Alltså det var en av mina spanningar till den här podden. Så här, vad man kräver av ett föräldraskap. Mm. Vad man kräver av föräldrar. Jag satt och läste en text angående en som vi håller på med. Om så här för, personer som har lättare förståndshandikapp som själva får barn.
1: Mm, jag läste också den.
0: Ja och det. Mm. Jag bara tänkte så här jag blev, så här, vet du, jag blev så här glad när jag läste den här texten. För att mm. dels att vi lever i ett land där det så här, Ja, eh, alltså på 40-talet så steriliserade man människor som hade enklare förståndshandikapp. Och det var fullständigt otänkbart att de skulle få reproducera sig och få barn. Mm. Men den här studien då som gjordes och den här lilla skriften som vi fick ta del av. Visar ju liksom att de barn som föds eh, i sådana familjer, om de får tillräckligt stöd. Mm. Från socialtjänst och, och andra instanser. Liksom, så kan de här barnen ha jättebra liv. Liksom. Mm. För kärlek lider ingen brist på. Nej. Utan det är så här struktur och det praktiska. Och att, att de här personer med enklare förståndssannikap. Kanske inte har samma ekonomiska förutsättningar. Och så där. Men får de bara hjälp och stöd i sitt föräldrarskap. Så, så, så går det alltså utmärkt att barn. Och det tycker jag också mm. är så här. Fan vad jag hör sådana... Sjuka synningar tycker jag är lite så här, lite timmans att folk ja, ur sig. så här, de där borde inte ha barn och, mm. ja, liksom så här, och det, det är helt lego och det ja igen, hon för typa
1: morsa. Liksom. ja vad
0: fan är hon för typa morsa mm. och hur kunde hon skaffa barn och ja, liksom att man borde typ ta skärpa så att det är så här, ställs oerhörda krav på föräldraskap idag men sen har man typ alltså så här, det där är också beroende så mycket av vilken tid man lever i på 50-talet var det så otänkbart att låta ett barn gå till dagis. Då var det ett uselt föräldraskap.
1: Mm, mm. Men
0: idag är man typ usel om man inte låter barnet gå på en förskola.
1: Mm, det där
0: svänger ju så otroligt mycket. Det svänger jag tänker, så här... mycket. Vad är bra och vad är dåligt föräldraskap? Ja. Ja, och på bara på 20 såna... typ, ah, då skulle du aga upp dina ungar. Det var bra typ. Du skulle mm. låta dem ligga i en spjälsning och skrika. Det var så här. Mm, det var damande, det var lite Skärm stärkande. Skäm inte bort dem. Håll mm. inte på att ge dem kramar alldeles för mycket. I Bibeln mm. står det typ att det här, där, där proklamerar man ju både aga och eh, att man ska vara lite e- lagom elak mot sina barn. Jag kommer inte, eh, bara läsa någon bibeltext på, men gud, det här är så bizarrt.
1: Mm.
0: Och vi sitter och ondgör oss över Koranen. Så här, eh, gå in och läs gamla ett <laughs> Liksom mm. En annan övergreppsscen
1: som typ levereras. Nej, men vi, vi pratade om det där igår kväll, att här, vi lever ändå i den bästa av världar hittills, alltså vi som lever nu, så att det är så här vi får inte glömma bort liksom, för Ossian vad tror du att jag skulle ha varit för typ av eh, kunglighet. Han var prins eller på ett slott? Jag bara, nej jag tror du hade varit någon adel som typ hade intrigerat och så här, haft sex och, liksom, så här, och relationer med typ varenda kvinna på hovet. och eh, alltså, oäkta barn. Okay. Du hade klarat det för du hade varit listig, du hade varit Dardan eh, Och just det där, hur allting hur det har varit godtyckligt. Okej, okay. men hon är häxa. Nej, men hon är hora. Nej men henne är dit och datten. Och bara att för ett homosexuellt par att skaffa barn för 20 år sedan liksom alla människor som har varit utanför normen eller utan stålar har ju varit en avart. Jag läste om Casanova nu liksom. Casanova den klassiska Casanovan. Det låter så här åh oh, han är en Casanova. Han är lite flörtig och mysig typ vivör. Men när man läser om hans galenskapsliv- han liksom har våldtagit unga tjejer- stängt in dem, skurit dem- bränt eld på dem, stoppat in liksom i deras underliv, hamnat i fängelse- Knuffla liksom sån, att inte har i fängelse. På sådana höga galenskapsnivåer. Man måste ändå se saker för vad de är. och Jag tycker det är som du säger med Britney Spears: Hur många av oss snubbar har inte barn som, är, som liksom inte ens skulle få använda sin pitt till något annat än att runka?
0: Uh, ja, men Bruce Willis, det är liksom, verkar ju vara lite samma grej där som med Britney. Nu är det lite oklart varför typ och vad åker han lider då, för afasi är liksom ingen sjukdom, det är ett symptom på typ stroke eller någon mm. typ av hjärn, alltså någonting som men har man
1: dement man om jag förstår det rätt.
0: Ja han kan vara dement, det finns ju massor av ja. skäl till att man får afasi, mm. men afasi mm. som enskild sjukdom existerar liksom inte. Men att han har så här, hålls som någon nyckedocka och också så här. inget för myndarskap, men där har man så här jobbat lite annorlunda, troligtvis för att han är man, så att man har typ bara jobbat med kvinnlig list där. Eh, han har, alltså, också gjort att han har fått för spela in det. 22 filmer. Man har mjölkat skiten ur Bruce Willis. Eh, för att ja, kunna tjäna så mycket ja. pengar på honom som möjligt. Alltså, det är så jävla cyniskt att jag spyr. Och, 7 och minuter
1: i varje såhär. film typ. Det var det han kunde lära sig.
0: Nej, men, och han fick göra ha såhär örsnäckor för att kunna få sina repliker. Och det var ofta att han typ inte visste vad han gjorde vad han var på inspelningsplats och han var en fara för teamet när det skulle då han är ju en actionhjälte och han ha ett och annat vapen då och trots att det är filmvapen så var han liksom en fara för hela, hela crewet typ, på inspelningsplats Nej men det är otroligt cyniskt och ja det är en jävla stor skillnad på hur man ser på kvinnor och män och galenskap och vad som så att säga förväntas av en och Eh, jag tror ingen skulle rycka på axlarna om det nu meddelades att Bruce Willis skulle bli pappa för typ åttonde gången. Då skulle man ju bara säga åh oh, kul från dem. Men Britney då är det så här, eh, ja hälften tycker väl att det är bra men då vill man också tro, alltså då, måste, då förutsätter det att Britney är fullt frisk. Jag menar att det, det finns liksom ingen motsättning i att bli förälder och inte bli fullt frisk. Om hon bara får tillräckligt stöd av sin Sam Ashkari, hennes kille, så tror jag att kommer att gå alldeles utmärkt för henne mamma. Hon är klart klarat och två jättefina pojkar också.
1: Det är väldigt roligt det där du säger om det. Hur de har suttit då. Har de suttit hemma på kammaren typ? Hela så här, glada villisgänget så här. What can we do with dad? Typ? Let him work to the bitter end, sorry. The dementia. Det ska vi
0: till filmen. Det är typ, Nej, alltså, jag jag har ju hustat nära min egen livssituation och mycket nu har fått en stroke. Och vi skulle samlas här och säga skriva avtal med honom och försöka att anställa människor som ska sitta och läsa replik i hans öra och sådär, alltså det, är ju, det här är ju en tv-serie, bara i sig bara? Hinner vi få in en till film
1: bara Hinner få in en till film där han, han kanske kan vara med Jag har en replik i taget Det får ta några veckor att spela in det här men vi kan nog klämma in skit <laughs> Det är <så> helt <laughs> bizarrt
0: Det är helt bizarrt Ja, helt bizarrt. Men du, ja jag älskar inte. Nu måste jag vidare i livet Jag vet det Tack alla de som lyssnar ja. eh, på vår podd. Vi älskar Bruce att podda. Willis. Ja, Bruce Willis. Vi älskar fan Bruce Willis
1: också. Ja, jag älskar Bruce henne. Alltså. Han har alltid varit min, min uh, våta dröm. Och det finns ju lite bilder på honom och Demi när de är så här nykära. Ja. Liksom. Jag bara känner så här, om Campo en goals. man tittar på mig en gång som brusen tittar på Demi, då är det så här, då kan jag dö lycklig. Tack för att ni lyssnade och glad påsk Ha det underbart Unna er